1: Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Modo Avião, o podcast que conta a trajetória de donos de imobiliárias brasileiras. Eu sou Rodrigo Werneck, CEO da Cúpula, consultoria de gestão e agência de marketing imobiliário. E nesse episódio eu quero corrigir uma distorção cometida nos primeiros 15 episódios deste podcast. Talvez você não tenha observado, mas repare que até aqui eu entrevistei apenas homens líderes de imobiliárias. Isso é algo que vinha me incomodando, uma distorção que precisava ser corrigida. É fato que no nosso mercado os homens predominam entre gestores imobiliários, mas há várias histórias de sucesso sendo construídas por mulheres pelo Brasil afora. Então, eu fui ao Rio Grande do Sul, um dos mercados mais fechados às mulheres, e lá tive a oportunidade de conversar com duas empresárias que estão realizando trabalhos inspiradores. Neste primeiro episódio, eu converso com a Enéia Verde, fundadora da Verde Imóveis, de Passo Fundo, cidade localizada aproximadamente 300 quilômetros de Porto Alegre. A Enéia tem uma história incrível. Ela começou no imobiliário atuando como secretária de vendas em uma construtora, depois trabalhou com multipropriedade e só então se tornou corretora e abriu a própria imobiliária. Em 15 anos de Verde, a Enéia conseguiu construir um time de 20 corretores que hoje é a segunda maior força de vendas da sua região. Além disso, vem escalando rapidamente a operação de aluguel, sempre trabalhando com base em processos, de uma forma muito organizada, como só as mulheres conseguem ser. O fato de operar numa cidade do interior não é um problema para a Enéa, que também enxerga nisso uma oportunidade. Ela constrói a sua autoridade no mercado local, buscando conhecimento fora, e levando referências daquilo que há de melhor no mercado imobiliário direto para Passo Fundo. Quer conhecer melhor esta história de sucesso? Então aperte o cinto e me acompanhe no Modo Avião.
0: Este podcast é um oferecimento dos nossos parceiros oficiais, Conheça as marcas que acreditam na transformação do mercado imobiliário brasileiro. Captei, Porto Seguro, Quinto Andar e Refera. Acesse imobreport.com.br e conheça mais conteúdos apoiados pelos nossos partners.
1: Enéia, em primeiro lugar, obrigado por atender o Modo Avião, nossa primeira convidada mulher, e isso diz muito sobre o mercado imobiliário, infelizmente, uma, uma cultura ainda muito machista, né, em que os homens prevalecem por larga margem entre os donos de imobiliárias, mas eu quero te agradecer por me atender e conversar um pouco sobre a tua trajetória da Verde no Modo Avião.
2: É uma honra para mim, Rodrigo, você aqui na Verde, uma imobiliária do interior de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, ouvinte e assídua é, de todos os podcasts do mercado imobiliário, em especial o Modo Avião escutei todos, escuto todos o Imóvel Report e é uma honra recebê-lo aqui e fazer parte desse podcast.
1: Maravilha. Bom, Enéia, a Verde é uma imobiliária jovem, eu considero uma empresa com 15 anos sendo completados ainda uma empresa jovem que vem crescendo, produzindo resultados expressivos sobre os quais a gente vai conversar, mas sabemos que toda empresa, de certo modo, é um pouco o espelho do fundador, eu queria que você me contasse um pouco da tua trajetória profissional até chegar à Verde.
2: Rodrigo, eu comecei como uma secretária de um empreendimento imobiliário em 99, então já estou no ramo há 23 anos e vendo como esses corretores atendiam, como era feito esse trabalho lá dentro de um plantão de vendas que existia na época, juntamente com um apartamento mobiliado e uma maquete. Em 99 isso para uma cidade do interior realmente era algo uh, relevante. E, Dentro desse cenário, ser e querer ser uma corretora de imóveis realmente foi algo muito desafiador. Pouquíssimas mulheres no mercado, jovem, 21 anos, sem experiência. No mercado onde o gênero masculino era predominante, ainda é, mas a gente está mudando essa realidade dia a dia. E os desafios foram muitos, eu precisei realmente provar que através do conhecimento, através do trabalho e de muita resiliência, para que eu pudesse realmente fazer dessa profissão o meu sustento, para que eu pudesse fazer dessa profissão uma carreira, construir uma empresa. Então, de secretária para corretora, muita coisa já passou. Eu iniciei a imobiliária com três pessoas, ela era pequena, eu, uma secretária de vendas, meu filho de 9 anos e poucos recursos, mas muita vontade de dar certo.
1: Maravilha! Você, inclusive, não é de Passo Fundo, né? Você vem da região de Passo Fundo, que é, que é interessante Sim. porque é mais uma barreira, né? Uma barreira de relacionamentos que você precisou construir do zero. E eu queria que você me falasse um pouco, porque dentro da tua trajetória, um ponto que me chama a atenção, que antes aqui da nossa gravação, no almoço, você me contava que é, que é algo fabuloso, você teve uma experiência, inclusive, com time sharing, que é algo muito próximo do mercado imobiliário, é possível que seja inclusive considerado como parte do mercado imobiliário, mas que é algo totalmente diferente em termos de processos. Eu queria que você me falasse um pouco sobre como foi isso, o quanto isso contribuiu para a tua formação.
2: Rodrigo, eu sou uma italiana do interior, do interior aqui de Paz Fundo, de uma cidade pequenininha, é, com 2 mil habitantes. E, realmente, vir para fundo trabalhar no mercado foi muito desafiador e a oportunidade que eu tive nesse plantão de vendas foi que a construtora também atuava em Balneário Camboriú e possuía um prédio lá no qual ela também fazia vendas do Timeshare. Então eu fui para Camburu, fiquei fazendo treinamentos durante um mês inteiro e atuei lá, era uma temporada, atendemos muitos paraguaios na época e fomos montar essa empresa dentro do Paraguai para fazer vendas do Sharing. e o timesharing ele é fantástico do ponto de vista de treinamento. Script, Rodrigo, entender o que o cliente quer é a base do início do atendimento do timeshare porque primeiro que para você fazer um atendimento do time sharing você vai sempre o casal, então quem decide a compra ali já está junto, né homem e mulher sempre estão juntos, ou enfim, casal está junto. E as perguntas que são feitas, elas são as perguntas que até hoje você precisa fazer em qualquer atendimento, que é entender o que o cliente quer. Então, no time sharing, qual foi as suas últimas férias? Qual o seu desejo de férias? Normalmente, quando você vai viajar, quantas pessoas viajam com você, qual foi o valor de investimento nas suas últimas férias, o seu sonho de férias. Então, tudo isso é a base para que você consiga fazer um bom atendimento entender todo o desejo do cliente para que na hora que você vai mostrar o produto, e isso transformando ele agora para venda, são os argumentos que você precisa ter para selecionar bem o imóvel, para que ele atenda as necessidades né, daquele cliente e como que você faz tudo isso na hora do fechamento? Então, você vai usar esses argumentos e fazer toda essa montagem do negócio. Então, o Timeshine, para a época, imagina isso, em 99 também, 2000, quando eu atuei, era algo que, inclusive, era mais agressivo até, muito uh, competitiva essa parte, porque... O corretor daquela época era um corretor que ele aguardava o cliente. Ele vinha de um classificado, ele vinha de uma oferta que era feita no jornal. O corretor chegava até a imobiliária, até o plantão de vendas, o corretor demonstrava esse produto, se gostava ficava, se não gostava né, às vezes nem ofertava outro. E o share não, ele faz entender exatamente o desejo do cliente e mostra todas as opções dentro do que ele entende que é importante para fazer o fechamento. Então essa característica de entender o cliente, de ser dinâmico, de não perder tempo, time timeshare enquanto você está atendendo, você tem aquela hora para atender ele, não é amanhã eu mando a opção do imóvel, o link, ou amanhã marcamos visita é hoje, você precisa fechar esse cliente hoje. E como característica do mercado, que é uma cidade com 230 mil habitantes, é, não tinha tanta dinâmica na época, então eu me destaquei em vendas principalmente com essas características e prestando muito serviço ao cliente. Quando ele vinha até um plantão de vendas ou quando eu mostrava imóvel, eu já pensava como é que ele vai pagar, a forma que ele pode fazer, e não entregava somente a lista de documentos para ele. Eu pedia para ele reunir toda a documentação, eu fazia uma entrevista prévia já, para que quando ele fosse até o banco ele soubesse né, como que ele tinha que responder para conseguir o crédito. então tudo isso é, são coisas que até hoje eu passo aqui para os corretores, para o mercado, porque eu entendo que você precisa fazer realmente esse atendimento completo.
1: Fabuloso, fabuloso porque em tese né, seria uma experiência um pouco aleatória, né, que muitos corretores jamais dariam valor, jamais fariam essa escolha. Para você na época, imagino que tenha sido uma questão de necessidade, não uma decisão, né, uma escolha. E aí eu queria entender o quanto que isso hoje reflete na Verde atual. Vocês ah, são preocupados com processos, vocês têm um atendimento bem estruturado, inclusive a tua experiência né, como secretário de vendas também reforçou, imagino, a importância do processo. Né? Como que essas experiências hoje se refletem na estrutura de atendimento da VET?
2: Rodrigo, é claro que isso começou há 15 anos atrás, e para você chegar na estrutura hoje, você passa por muitas fases, por muitas experiências, né, e principalmente você precisa de pessoas, né, você pode ter o um melhor processo, você pode estruturar a melhor forma de trabalho, mas se você não tem as pessoas para te ajudarem a fazer isso, você tem... Um crescimento limitante. Então, dentro dos processos da Verde, é, fica muito fácil você conseguir coordenar se você se coloca no lugar do cliente se você se coloca no lugar do atendente, da pessoa que está fazendo esse atendimento ao cliente, no resultado que isso precisa levar, porque processos, eles vêm e são remodelados, né? A gente vivenciou um período agora em que tudo mudou e que a gente precisa ser muito rápido para isso. Em relação a processos, ele é algo que ele tem uma dinâmica, isso está sempre, na verdade, sendo mudado, mas você precisa entender que são esses processos que te guiam e focam para que o seu trabalho tenha o um melhor resultado. Então, hoje dentro da estruturação de vendas, por exemplo, o pré-atendimento, você tem o prazo para dar esse retorno para o cliente, você fazer então essas perguntas, você conseguir uma visita, você colocar tudo isso dentro do teu sistema para que teu gestor consiga enxergar realmente o que está acontecendo com o trabalho do corretor. Ele é um processo que diariamente ele é alimentado, ele precisa ser ser estimulado para que isso aconteça. A própria locação, ela é assim hoje dentro do departamento da locação nós temos a captação dedicada. Então o captador sabe que precisa fazer 20, 30 ligações no dia para conseguir um cliente, para conseguir talvez uma visita hoje ou amanhã desses tantos, dessas tantas ligações que foram feitas entender que o processo administrativo né, para ser ágil para não ser algo tão pesado, né, porque o comercial é algo que você enxerga que você percebe o resultado mas o administrativo ele acaba sendo algo pesado então quando você determina esses processos você consegue montar esse checklist, entregar ele fielmente com todos aqueles dados esse contrato é feito com muita agilidade sem fricção, departamento não fica, né? O chato da imobiliária. Então, eu entendo que tudo isso ele consiste em você, primeiro, entender esse processo, verificar qual é o objetivo, para que, que a gente está fazendo isso, né? Quando entra alguém aqui, que a gente vai fazer a integração, a pessoa precisa entender exatamente como corretor qual é o papel dele. Dentro da alocação, o que, que ele vai executar. E dentro disso, ele precisa entender que se ele fizer o processo, isso vai ter um resultado positivo. Então, também é uma matemática fazer e ter esses processos alinhados.
1: Maravilha!
0: Não fique de fora dos debates mais importantes do mercado de aluguel brasileiro. Assine o Imob Aluguel e tenha benefícios exclusivos que vão te ajudar na tomada de decisões da sua imobiliária. Participe de um grupo exclusivo com imobiliárias como a sua, para trocar experiências. Receba semanalmente um relatório com tendências e segredos do nicho de locação. E participe ainda do nosso webinar exclusivo para assinantes, que acontece todos os meses. Acesse agora imobialuguel.com.br e assine gratuitamente por 7 dias.
1: Bom, hoje vocês atuam com lançamentos, vendas em terceiros... E aluguel. Eu queria que você me falasse um pouco sobre a operação de lançamentos mais detalhadamente em uma área que é a tua área de origem, né? Como vocês estão estruturados? Onde vocês estão enxergando oportunidades no mercado hoje?
2: Lançamentos imobiliários, Rodrigo, é uma expertise da Verde. Há muitos anos, desde o seu início, nós nos envolvemos desde a compra do terreno, como algumas construtoras, pensando ainda na tipologia, no que a necessidade né, do cliente através dos nossos dados aqui para a gente também conseguir orientar o lançamento. E dentro desse processo nós obtivemos é, muitos resultados positivos claro que 15 anos a gente já teve abundância de crédito e isso fez com que a gente vendesse, por exemplo, um prédio inteiro em dois, três dias de feiras. Também já tivemos uh, lançamentos aonde a gente, antes mesmo de lançar, já estava com as unidades reservadas. Isso fala muito da demanda, da procura, da expertise e de você entender qual é o produto para orientar a construtora. É um tema, Rodrigo, que hoje, uh, através de toda essa facilidade, em relação à divulgação, muitas construtoras, às vezes, elas acabam não entendendo o real valor que uma imobiliária tem na questão do lançamento. Não é só a venda, né? é você entender qual é o próximo empreendimento, como que você sustenta essa venda, se dentro da construtora vão ter pessoas que vão dar suporte para essa venda, porque a venda não acontece só quando o contrato é assinado, né? ela existe todo na planta principalmente, ela tem muitas fases. né? E a gente gosta muito dessa questão dos lançamentos, a gente entende que a imobiliária tem um papel importante e a Verde ela está muito atenta a essa mudança. Agora a gente percebeu também, Rodrigo, que como uh, esse movimento está acontecendo das houses, então como nós estamos numa cidade menor e conseguimos dar essa assessoria para as construtoras, nós realmente temos muitas construtoras que procuram uma verde para fazer os lançamentos estruturamos também esse ano, Rodrigo, uma nova modalidade que é a gestão de venda não tendo exclusividade das vendas para o corretor da verde, né, mas sim fazendo toda a estruturação é. e todo o planejamento do lançamento para que a construtora então através da sua house, através do mercado aberto também faça a venda daquele empreendimento. Também é uma forma de rentabilizar, também é uma forma de você estar próxima a essa construtora e atestar né, esses novos modelos também.
1: Outra frente em que vocês estão evoluindo e avançando também é aluguel, eu queria que você me falasse um pouco sobre isso porque o aluguel de certo modo vocês operam há pouco tempo, três anos, digamos em alta rotação, como foi essa implantação do aluguel, vocês sofreram muitas dores, como que foi essa evolução dessa operação?
2: O desafio uh, da alocação é tão grande quanto o desafio da venda, né? Principalmente você pensar na rentabilidade inicial. Até você ter a sustentabilidade da carteira, você passa um período fazendo esse investimento e dedicando muito tempo é, para isso. O ano passado a gente conseguiu realmente superar então esses números. Nós aumentamos 43% a nossa carteira, e o desejo é realmente que a alocação aumente cada vez mais. Mais, até pelo comportamento, né, Rodrigo? A gente tem que pensar estrategicamente como imobiliária, que as vendas, elas sofrem, né, com toda a instabilidade, todas as, as situações que acontecem, ela é mais sensível. E a alocação, ela é algo de necessidade. Então, até pela próprias gerações que a gente vai atender daqui adiante, que tem muito esse perfil de usar e talvez não adquirir tanto, foi feito então todo um planejamento em cima de realmente ampliar essa carteira de locação, criar novos serviços, porque a gente entende também que o cliente está dentro da imobiliária e você precisa aproveitar ao máximo a rentabilidade que você pode ter sobre ele e a locação ela veio para cumprir esse papel. Quando você pensa que a locação retroalimenta a venda e esse ciclo, ele acaba sendo uh, muito virtuoso, eh, todos ganham, a imobiliária também acaba tendo uma sustentabilidade melhor em relação a isso.
1: Perfeito, maravilha. Dentro da locação, é, né, um novo negócio que vocês estão começando a, a operar, é a locação de é, postos de trabalho, co-working. Eu queria que você me explicasse um pouco, eu ainda não conhecia uma imobiliária que estava operando dessa forma, eu queria que você me falasse um pouco sobre esse negócio, como que vocês estão enxergando a rentabilização dessa locação através de co-working.
2: Então, Rodrigo, é, nós somos procurados pela Unicred, que é uma cooperativa aqui, que possui várias salas e que nesse momento de pandemia acabou ficando com algumas desocupadas. E olha que interessante a gente pensar nessa remodelação, no uso dela em horas, em dias, né? em contratos por mês. Então, dentro da Verge, essa é mais uma frente para que a gente possa explorar. Também é um negócio novo para gente, onde a reestruturação está sendo montada dia a dia. Né? Então, hoje, se você me perguntar qual é o fluxo disso, ainda é recente. Mas eu penso que é isso, que nós temos que estar uh, o tempo inteiro preparados para esses desafios, enxergar essas oportunidades. E tudo que a gente consiga rentabilizar dentro da imobiliária é algo que, por mais que seja pequeno, menor, né a soma de tudo isso que você chega no montante ali, bacana, no mês para fechar.
1: Legal. E aí é um exercício contínuo de manter a mente aberta, buscando, inclusive, alimentar o seu repertório, buscando referências. Como que você faz isso estando né, numa cidade do interior do Rio Grande do Sul? Como é que você consegue acessar esse conhecimento, essas tendências? Porque eu imagino que muito disso seja desconhecido, inclusive, dos seus clientes incorporadores, investidores.
2: Rodrigo, há muitos anos eu venho buscando inspirações em outros mercados. Né? tem o meu filho, o Argel, ele mora nos Estados Unidos. Hoje ele está atuando lá no mercado em Orlando. E nesses três anos que ele está lá, muitas visitas eu fiz e todas as oportunidades que eu tive foi para conhecer empreendimentos. E é muito bacana porque quando você vai para um outro mercado, parece que você faz um exercício até de futurologia, às vezes, né? Então você vê uma nova tendência, um comportamento que existe lá, uma nova infraestrutura. Rapidamente isso vem para cá. Apesar de ser uma cidade do interior, eu penso que existe uma escala. Quando vou para os Estados Unidos, eu vejo isso lá. São Paulo rapidamente absorve isso em dois, três meses. E até chegar para o fundo, ok, tem um delay né, de uns seis meses. Mas você enxergar isso, poder prever ver, remodelar, porque a gente sabe também que tem o padrão local que você precisa adequar dentro da cultura aqui da cidade, mas tudo isso faz você pensar e exercitar. Eu acho que essa é uma característica, esse é um diferencial da Verde, é a gente está sempre de olho no futuro, né em busca de garantir o conhecimento, a inovação. Hoje a Verde faz parte de um hub de inovação em Porto Alegre, participa desse hub a de construtoras, imobiliárias e toda a construção civil está pensando né, nesse ecossistema de como que a gente vai vender imóvel dentro de 5, 6, 10 anos. Né? Não tenho a verde para 15 anos, eu tenho a verde para ficar muitos anos no mercado. Então você precisa ficar atento. Uma das inspirações é realmente visitar locais. Sou uma participante de todas as feiras e eventos do mercado imobiliário é, no Brasil, São Paulo, Porto Alegre porque essas conexões também, Rodrigo, que você encontra nos eventos, faz você ter uma aprendizagem mais rápido. case da imobiliária é a tendência de um novo projeto que está acontecendo lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, que pode te inspirar para você olhar, o seu mercado aqui e prever uma tendência.
1: E eu imagino que isso tem muito sentido quando você pensa em, inclusive em construção de autoridade junto ao teu mercado local, porque eu observo isso, é uma, é uma leitura minha, que os incorporadores não são tão aplicados quanto os corretores e donos de imobiliárias em termos de busca por conhecimento. E quando você traz isso, esse conhecimento empacotado e pronto para ser consumido pelos seus parceiros aqui, eu imagino que isso tem uma aceitação incrível. Faz sentido, de certo modo é um investimento em construção de autoridade que você está fazendo.
2: Faz sentido, facilita, Rodrigo, realmente essa relação, porque quando você tem conhecimento, quando você consegue, então, trazer através de evidências, de exemplos, a aceitação ela é muito mais rápida, né? perfil do construtor eu também imagino que esteja mudando a gente tinha sim um construtor formado que tinha lá o terreno da família que operava dentro de uma construção civil pensando realmente no projeto e não na vivência do cliente né hoje a gente tem construtores que nos consultam sim né para saber qual é o comportamento que que o cliente deseja dentro do empreendimento para buscar realmente um resultado melhor nas vendas então acredito que também o mercado imobiliário está vivendo esse momento, Hoje, corretores de imóveis estão vindo de outras profissões, né? são formados em engenharia, em arquitetura, em marketing.
1: Você já tem isso se materializando dentro da Verde?
2: Dentro da Verde, nós temos aqui formados em administração, em engenharia, em arquitetura, tem realmente, e como é rico a contribuição deles também dentro né, do papel do corretor, porque também é um olhar mais técnico em algumas questões que, tal Talvez para o comercial isso se complemente.
1: E já estão produzindo resultados esses profissionais?
2: Esse profissional, Rodrigo, ele até entende muito como funciona o processo. né Como ele vem da formação, ele entende quando você mostra todo o processo da venda, do atendimento, do script, do sistema, de quantas visitas ele precisa fazer, de que ele precisa estar se comunicando nas redes sociais, mostrando o seu trabalho e ele consegue então através de treinamento ter uma clareza em relação a isso. O resultado dele é muito rápido. Ele realmente consegue já vender e acabar tendo uma uma renda boa.
1: Perfeito, muito bom. Neia, dentro dessa dinâmica né, de construção de times, hoje essa é uma dor para muitos donos de imobiliárias que estão buscando novos perfis profissionais, enfim, eu queria saber como que você está encarando isso. Né? Você está trazendo essas pessoas de fora, como é que você está materializando essa estratégia? Você tem RH dentro de casa, você busca apoio de consultorias fora, como é que você está encarando esse desafio?
2: Sim Rodrigo, nós temos um RH interno e como é bacana a diferença entre as contratações antes do RH interno e, e agora tendo ele, porque o RH já entende a cultura da empresa, já entende quais são os valores e também fica mais fácil porque você consegue trazer as pessoas certas para cada local que você precisa uh, mas entendemos que não é só a busca desse perfil que faz a diferença o que faz a diferença é quando você treina mais, quando você tem esse processo do treinamento determinado, quando você consegue ter a melhoria dos processos acontecendo também, olhando para essas mudanças e percebendo realmente como está o comportamento das pessoas e o que você precisa mudar para que todo esse processo fique melhor e o resultado seja
1: atingido. Perfeito. Ou seja, a imobiliária é feita de pessoas. Ou você desenvolve continuamente as pessoas, ou você não vai produzir melhores resultados. Você tem conseguido enxergar, né, a partir dessa estruturação do RH, o crescimento da empresa? A conexão é direta, na tua opinião? Sim,
2: Rodrigo, são as pessoas e essa conexão é que fazem a diferença. A imobiliária teve esse crescimento porque também ela investe nas pessoas e essas pessoas estão dispostas a crescer, a se desenvolver e com isso os resultados acontecem com mais rapidez.
1: Perfeito, tem muito a ver, eu imagino, com... Identificar pessoas com ambição, com expectativas de crescimento, de evolução na carreira, o que pode parecer óbvio, né, é, que todos queremos, mas não é. Muitas pessoas não estão dispostas a fazer sacrifícios em troca do crescimento. Faz sentido isso?
2: Faz sentido e é esse o papel do RH, é entender a cultura da empresa e entender, na hora da entrevista, da seleção dessa pessoa, se ela tem os valores né dentro da Verde, algo que não pode de maneira nenhuma. Tem coisas que a gente não abre mão aqui, que são os nossos valores, que é a integridade, o dinamismo, como nós estamos sempre com esse olhar atento para o futuro. O dinamismo é algo que dentro uh, do perfil da pessoa ela precisa ter então, fecha com o que você falou em relação da ambição, ao que ela deseja para o futuro dela e a aprendizagem, né? porque entendemos que a empresa, para ela conseguir conquistar anos no mercado, ela vai precisar se remodelar, ela vai precisar melhorar e o aprendizado ele precisa ser constante.
1: Ou seja, se um corretor aqui chega para o teu RH com larga experiência, cheio de verdades absolutas, sem flexibilidade para mudanças, teu RH já fecha as portas e esse corretor não tem vez na vete.
2: Provavelmente o Rodrigo não entre, né? E se entrar, eu até tenho isso muito claro, que não fica muito tempo também, né? Passa um, dois meses, não tem a mesma cultura, não tem esse encaixe, a pessoa acaba realmente não ficando dentro da empresa porque também não enxerga essa conexão.
1: Perfeito. Desalinhamento, digamos, fica logo evidente, né? Ainda que o RH acabe avalizando uma contratação como essa, ela não tem vida longa dentro da imobiliária. E né, para finalizar, eu queria ouvir de ti uh, sobre a presença feminina no mercado imobiliário. Você, eu imagino, que tem enfrentado muito preconceito na tua, na tua carreira. Como que você encara hoje a presença da mulher dentro do teu time? Né? Andando dentro da Verde, aqui eu vi muitas corretoras mulheres, muitas pessoas da tua locação também mulheres. Como que você encara o papel da mulher no mercado imobiliário?
2: hoje dentro do, do quadro de colaboradores da Verde nós temos 60% são mulheres e algumas em cargo de liderança dentro desse contexto Rodrigo eu penso que a mulher está conquistando cada vez mais espaço e também algo que eu acho muito importante ela não perder as suas características né aquilo que a mulher tem de diferente porque é um complemento né então a mulher por vezes tem mais empatia por vezes tem mais até paciência, se colocando no lugar do cliente e ela com essa sensibilidade, ela também consegue ter uma performance muito bacana na venda e até dentro dos processos aqui que ela precisa fazer dentro da imobiliária, né ela acaba ajudando mais os colegas, então eu acredito que a força da mulher no mercado, ela só cresce e eu tenho um apoio, dou um apoio muito grande assim, as mulheres que buscam ser corretoras em Inclusive, incentivo vários a que sejam, porque é um mercado realmente que eu acredito que a mulher possa e deva se destacar cada vez mais.
1: Perfeito. Mulheres são mais disciplinadas, né? são mais aderentes a processos. Seguramente há espaço para muito mais mulheres dentro do mercado. Maravilha, né eu te agradeço imensamente por atender o Modo Avião. Desejo sucesso para você e para a Verde. Parabéns pelos 15 anos.
2: Eu que agradeço, Rodrigo, essa oportunidade. Realmente, você veio na data dos 15 anos aqui na Verde. É um momento muito especial e só tenho a agradecer pela oportunidade. Obrigado. <música>
1: Gostou desse episódio do modo avião? Então compartilhe nas redes sociais e ative a notificação para ouvir em primeira mão os novos episódios. Toda segunda-feira você encontra aqui mais um episódio do modo avião contando a história de uma imobiliária de alto impacto e visão privilegiada no mercado. E para quem acompanha os conteúdos do Imóbi Report da Cúpula, eu tenho uma novidade: a Cúpula está lançando a quinta edição do Aluguel Master o maior treinamento do Brasil para gestores de imobiliárias que operam locação. O Aluguel Master entrega conteúdo e experiências de alto nível, incluindo imersões presenciais, mentorias com consultores cúpula, benchmarking, estudos de caso, aulas de melhores práticas e exercícios práticos de atendimento. Quer conhecer mais sobre o Aluguel Master? Acesse aluguelmaster.com.br, e consulte os detalhes do treinamento. Eu fico por aqui. Obrigado por acompanhar o Modo Avião. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!
0: Você acabou de ouvir o podcast Modo Avião, apresentado por Rodrigo Werneck. Roteiro de Rodrigo Werneck. Produção Renato Lopes. Edição por Dice Masters Podcasts e Multimídia. Voz nas vinhetas e spots Rodrigo Arendi. Projeto gráfico Alexandre Lemos. Realização Imob Report e Cúpula.